1: När du är överblick kan bli ledare så är det mindre viktig, og det är mycket mer viktigt att du har fokus och uppmärksamheten runt dina medarbetare.
0: Välkommen till karriärpraten, en podcast for karriärinspiration och insikter i fra från Handelsgrundvet. Mitt navn er Sigrid okuda -Liseth. jeg jobber på Karrieresenteret på BEI, og i dag så er jeg så heldig å ha besøk i studio av Helge Lund. Velkommen skal du være.
2: Tusen
1: takk, hyggelig å være deg.
0: Du har jo hatt en lang og interessant karriere. Jeg tror veldig mange vil si at du har hatt en veldig, veldig, veldig karriere hvis man kan si, det, kan si noe sånt. Ja. Um, og du er et godt kjent navn for veldig mange i Norge, men det kan ju være at det er noen unge studenter som ikke kjenner til karrieren din. Så jeg lurte på om du kunne ta oss kort igjennom hva du har gjort och hvor du er nå.
1: Ja, etter handelseskolen så hadde jeg veldig lyst til å reise til New York. Det var, det var viktigste valgkriteriet mitt for, for ny jobb, så jeg begynte mm -hmm. i en, en bank som mm. hadde kontor i New York.
2: Mm.
1: Og jeg skulle lete et år, men jag fant ut at det er seks måneder at jeg var ingen bankman og heldigvis så ble jeg spurt om å bli politisk rådgiver på, ja. for Høyre på Stortinget, og blant annet skal jeg jobbe for Kåre Villok, som var en fantastisk inspirerende person å jobbe for i, i mange år. Vi kan ja. kanskje komme litt tilbake til, til, til det. Så var jeg på INSEAD, tok en, 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 en MBA i Frankrike, mm. og etter det jobbet jeg med Kinsey mm. noen år, så var jeg en nykomed, som var, det er ikke så kjent nå, men det var ett mm. fantastisk flott farmasiselskap. Da var jeg i fem år. Mm. Og så var jeg i Aker-systemet i fem år, blant annet som konsernsjef når vi fusionerte Aker og Kverner. Så det var en interessant og spennende opplevelse, og jeg lærte mye. Så var jeg konsernsjef i Statoil i, i ti år, og så hadde jeg veldig lyst på en annen type lederutfordring, så jeg ble sjef i et selskap i England som hette BG Group, det var også et energiselskap, og det var et selskap med store problemer, så det var en turnaround som jeg gledde meg veldig til men etter at det hadde vært to måneder i jobben, så ble selskapet kjøpt opp av, av Shell til ja. min store skuffelse, og okay. bra for men ikke så veldig bra for mig. <laughs> Nej det er ikke alltid det jeg ja. Og siden det, så nå arbeider jeg som styreleder i BP, energiselskapet i Storbritannia, og så er jeg styreleder et dansk som heter Novo Nordisk, ja. og så jobber jeg i et investeringsselskap i London i tillegg, som heter Clayton, Dublare Rice. Så det er et litt annet type måte på. Ja.
0: Jeg en bredde, og jeg gleder meg veldig til å høre litt mer. Men først 10 år som leder i Statoil, som nå er kvinnor selvfølgelig. Jeg leste en analytiker som beskrev det å være sjef for et så stort viktig og politisk helskap som en nesten umenneskelig prestasjon. Så jeg blir jo veldig nysgjerrig på hvilken lederfilosofi som ligger bakte. Jeg tror
1: det er, at Equinor er jo et selskap som er, betyr veldig mye for Norge, og betyr veldig mye for, for mange mennesker, og selskapet er veldig avhengig av tillit, for du er et stort selskap som opererer i et, et, et lite land, mm. så det å arbeide på en måte som gjør at samfunnet får tillit til bedriften er, er viktig, og det er selvfølgelig ledelsen i selskapet er, er, er viktig, så det å være åpen, det å opten på en matte som slika folk kan kan stole på dig det å sette klar retning for, for 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 selskapet og det å fokusere mindre på en selv og mer på hvilke forutsetninger vi skaper for medarbeiderne din, faktisk til å kunne skape resultater. Mhm. Og så hadde jeg tenkt det tenkte min periode at energi jaget på de områdene hvor hvor Norge virkelig kan være verdensledende. Mm. Så, så det å ha den ambisjonen om å løfte selskapet opp i en, en, en verdensklasse, det var noe av det som, som, som drev meg. Og jeg tenker på lederskap mindre som det å være vaktmester og ta vare på det du har, men heller også, hvordan kan du kan ta selskapet til et, et nytt nivå. Mm. Kanskje særlig personen mellom Statoil og Hydro, og Hydro og Hydros, Olje og var viktig. Det var et grep som, som jeg tror... Ja, La, la en dimension dimensjon til selskapet gjorde at vi kunne konkurrere mer kraftfullt både hjemme og ute.
0: Mm. Og eh, du sier at det har mindre fokus på sig selv, hva er det, det du sa, og mer fokus på de andre?
1: Jeg tänker det er noe som, som jeg tror også er relevant for mange av de som er unge og som studerer nå som ønsker å bli ledere, ledere er, er at i det øyeblikket man blir ledere så er du mindre viktig og det er mye mer viktig at du har fokus og oppmerksomheten rundt mm de dynamiarbeidere mm. for der er de som skal gjøre jobben, der de som skal vite hva de skal gjøre, der de som skal uh, føle at de har tillit og kan kan uh, ta ansvar.
2: Mm.
1: Så, så jeg sier tror det skjer et veldig viktig skifte når mm. man går fra å være medarbeider til å bli leder og det, ja. det er det kanskje det, det aller, aller viktigste at du tenker mer på de rundt deg enn på deg selv.
0: Kommer det naturlig for deg eller er du var det noe du liksom Leste du det til, eller det, kom det naturlig for dig?
1: Nei, jeg tenker at det er noe du erfarer uh, over, over tid. Mm. Det er naturligt naturlig at man kanskje når man er, i, er ung og man er i en, en utvikling, at man kanskje har mest uh, fokus på, på seg selv og sin mm. egen utvikling. Men, mm. men jeg tror også forutsetningene dine for å lykkes er mye visst mm. hvis du skifter fokus.
0: Mm. Mm. Det er superinteressant. Sånn, ja, vi snakker jo om dig som leder og din lederfilosofi. Hvor kommer det fra? Er det noe som har skjedd i livet ditt som har vært viktig for dig tror du? Inni, inni hvordan du har tenkt rundt ledelse og som menneske egentlig?
1: Altså, jeg tror det ligger noe helt fundamentalt i forhold den oppveksten uh, man har, i hvert mm. fall min egen oppvekst. Jeg har vokst opp i en familie, vi var fem søsken, den yngste hadde et, et, et handicap. Mine foreldre jobbet hele tiden, så det var et eller annet rundt det å dra og lasse sammen, bidra med det du kan.
2: Mm.
1: Jeg følte aldri at jeg hadde noen forventning fra mine foreldre om eller noen av oss om at vi skulle bli ditt eller datt. Det var mye mm. mer at man hadde et ansvar for å bruke mm. de evner man hadde til nå konstruktivt og noe viktig for, for, for samfunnet, så, så det tänker jeg kanskje mer på i dag, at det har vært en veldig sånn drivkraft bak det å ta, ta lederansvar. Mm. Så det er en, en, en ting som jeg tror har formet meg, meg mye. En annen ting er dugde kanske mer tidig när vi lik i dag och tänker på väldigt mycket tid i fotboll garderober genom mm. väldigt väldigt många år. Alltså du
0: var aktiv fotbollsspelare?
1: Ja, mm. och det och det det är kanske lite med en sån traditionellt, men jag tror det och vad är en teamsetning? Det är forstå förstå mm. att det det, det fungerar inte visst inte laget har det bra at du, mm. du, du, du prøver du försöker hjälpa Uh, og jeg var i mange år også kaptein på de lagene jeg spilte på så, så jeg, jeg tror det ligger mye der det er både å skape et for, uh, som, som folk kan trives i men også det, dette å vinne mm. altså, det er viktig også i,
2: mm. Mm.
1: i business for å ja. si det på den, uh, den måten ja. og så hadde jeg, som jeg var inne på litt tidligere jeg, jeg hadde noen år hvor jeg fikk jobbe veldig tett opp til uh, den tidlige statsministeren i Norge mm. Gård Willock, og, og jeg må si at han tenker jeg på ofte i den forstand at han hade et veldig, veldig bredt engasjement mm. uh, for samfunnet. Han var ikke opptatt av en eller to ting, men at samfunnet skulle fungere som helhet, hvilken mm. roller de, de forskjellige institusjonene skulle uh, spille, og så en, en analytisk tilnærming til, uh, til tingene. Så, så det å få som relativt ung og kunne få jobbe med han, har, har, har lært meg mye og gitt mange refleksjoner. Mm. Også Uh, hvor viktig politikk uh, er. Mm. Og jeg synes ofte at det er mange i næringslivet som er litt for kritisk og litt for negativ til politikk og politiske mm. prosesser. Mm. Uh, når jeg selv har vært på innsiden i noen år, så ser, ser man hvor vanskelig det er, hvor vanskelig avveiningen man må mm og ta at man er under press hele tiden, og har et velfungerende politisk system, mm. ikke minst i, i våre dager, så, så vet man og ser hver eneste dag hvor viktig det er.
2: Mm.
1: Man kan ha mange synspunkter på norske politikere, men, men uh, for mig er de, de tar ansvar, uh, de bruker masse tid, og de ønsker, uansett om du er på den ene eller andre siden i politiken de ønsker mm. å utvikle et, et, et godt samfunn, så jeg tenker at vi som er i næringslivet og andre steder i samfunnet, vi bygger opp om vårt politiske system og har ha, ha respekt for det. Mm.
0: Så har det hatt direkte påverkning på en måte på, på måten du har ledet selskapet, at du har den innsikten i det politiske
1: ja, jeg, tror at, jeg har brukt veldig mye av tiden min innenfor energi, og vi kan like det eller ikke like det, men det er jo en dypt politisk industri uansett vilket land du opererer i, så det å ha respekt for og forståelse for politiske prosesser og, og samfunnet som, som helhet, det tror jeg er viktig for å kunne navigere selskapene, og vi har jo ikke minst sett det i de siste året egentlig, med energikrise, med det de kaller i England cost of living crisis, med med krigen i Ukraina og så videre. Og så videre. Så, så jeg tror ikke lenge man som leder bare kan være opptatt av effektivitet og innovation Man må også være opptatt av hvordan man posisjonerer bedriften i samfunnet. Mm. Og,
0: Ser du mer av det, synes du, rundt deg? Ja, jeg
1: nå? tror det. Jeg tror for 15-20 år siden så kunde du ansette toppledere som kun var dyktig på for eksempel effektivitet, eller mm. altså driver organisasjoner effektivt. Mm. Det tror jeg er helt utenkelig i dag. Mm. Du er nødt til ha ledere som forstår samfunnet, og som faktisk i tillegg til å drive effektivt, drive mm. mm. få frem gode finansielle resultater, så må hun eller han også evne og oppdre på en måte som gjør at, at samfunnet får tillit til, til, til livmedrift.
0: Mm. Tror du dette kan vi når man er student allerede? at man har dette litt videre fokuset?
1: Jeg, jeg tror jeg var på INSEAD nå for noen uker siden, hvor vi blant annet diskuterte uh, dette, at an, antagelig som vår handelseskole runt i verden også utfordret sitt eget curriculum uh, og hvilke fag man med for mm. å uh, utdanne ledere som mm. faktisk er i stand til å ta et... Uh, mm. Et, et bredere perspektiv så, så jeg tror det er en utfordring både for de, de, den enkelte studenten men, men også i stor grad for, for de utdanningsinstitusjonene som utdanner ledere Ja,
0: det er nok helt riktig, vi får satsen med rektor også og be hører på <laughs> oss og hun er nok klar over dette allerede, så det men um, Helge Lund som student da Hvordan var du når du var student? Vad var du opptatt av?
1: Ja, Først så, så hadde jeg egentlig, når jeg kom til Bergen, så hadde jeg egentlig øh, veldig behov for å øh, gjøre andre ting enn å spille fotball. For i Asker så var jeg, da jeg vokste også, så var jeg med i fotballspilleren Helgelund, og, og jeg synes det var fantastisk inspirerende å komme til Bergen på, på Hansøskolen, hvor jeg møtte folk fra helen Norge som hadde engasjement og som, som, som ville noe. Så det var en veldig, veldig aktiv student studenttilbevelse. Mm. Jeg brukte veldig mye tid i, i, med frivillig arbeid i, i studentforeningen. Mm. Bland annet var jeg leder det, det man der kaller Næringslivssympos i 1987. Mm. Og der synes jeg det var kjempeartig å jobbe med et veldig bra team, mm. sette veldig, veldig høye ambisjoner på vad vi ville mm. få til. Ja. Så, så det var en väldigt viktig del av studietilværelsen de fire årene, og det man gjorde på, 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 på siden av... I studentforeningsvervet, ja, rett
0: og slett. Ja, absolutt.
1: Mm. Ja. Og, og dette med som jeg føler kanske at... Kanskje jeg tar feil, men jeg føler kanskje i dag at man er veldig, veldig mye opp, mer opptatt av for eksempel karakterer enn det mm. vi var. Mm. Jeg kan med hånd på hjertet i dag si at, og mange idag vennene mine i dag, gikk jeg sammen på Hanseskolen, jeg, jeg vet gav noen av de har i noe mm. fag og har aldri vært interessert i det jeg kan aldri huske at vi diskuterte det i noe særlig grad uh, heller man har jo en annen som hvem som var for flink og ikke men, det det. men 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 det var så,
0: det var så viktig Nei, jeg vet
1: ikke. Det var andre ting som vi, vi hade fokus på, blant annet det vi snakket om med, med engasjement i yeah. ut, det som skjedde på, på, på skolen. Men mm. det er ikke det at jeg, jeg tror ikke vi skal underkommentisere betydningen av å arbeide akademisk og, mm. og, 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 og lære ting selvfølgelig mm. Men jeg tror man kommer ut i arbeidslivet, så er det også veldig mange andre ting som, som betyr noe, og det må mm. kunne bruke den kunnskapen i en mye bredere setting, som vi allerede har, mm. har, har, har snakket om. Mm.
0: For de som er studenter i dag da, har du noen tanker runt valget av utdanning og karriere for veldig, de som kommer, kommer etter?
1: Jeg det er veldig vanskelig å gi spesifikke råd, og dette er jo selvfølgelig veldig individuelt også, men jeg tänker at når jeg ser på hva jeg selv har opplevd, men også mange av de jeg er sammen med i dag, som er jo nå blitt faktisk 60 år, så så er det veldig uh, mange tilfeldigheter og enkeltvalg som gjør at man havner der man er. Så jeg, jeg har veldig liten tro på at man kan detaljplaner i seg hvor man ender opp uh, og hvilke jobber man til slutt uh, får. Jeg tror man kan ha en viss idé om retningen. Uh, hvilke type fag, hvilke type industrier, hvilke type jobber er du ute etter. Men, uh, men utover det så, 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 så vil jeg ikke tenke til at man må prøve på plan eller at man ska plan ikke alttford detaleert. Mm. Jeg selv føller at noen av de period eller noen av de var viligt at ha tor i risiko. Mm. O når du jør det og mm. du kommer in i settinger som du ikke kjen du kjennner ikke meske kodan system, du funger. Mm. Du må lære i ting hver dag, Det kanske vært de mest inspirerende perioden. Mm. Jeg har hatt for eksempel når jeg gikk fra Nykommet, så var jeg en veldig veldrevet eh, tradisjonell industribedrift til å gå til en mye mer entreprenørsetting i, i Aker, mm. og jobbet sammen.
2: Mm.
1: Kjell Ingerøk og andre over, over, over mange år, som var en kjempebratt læringskurve sammen. Jeg gikk eh, fra, fra Aker til, til Statoil, akkurat for, det samme. Hvor år
0: hadde du jobbet allerede da? Hvorfor sette det inn i ett lite perspektiv? Hvor gikk... erfaren var du når du på en måte tok tok den risikoen da, synes du?
1: Ja, jeg tror altså, når jeg gikk nykommet til Aker, så hadde jeg jobbet i en 8-9 mm. år eller noe sånt mm. nå. 7-8 eh, år. Mm.
0: Jeg synes jo det er gøy å høre at du da også taper deg, i stedet for å lene deg tilbake si at nå kan jeg være komfortabel, for nå har jeg så mye god erfaring, at du aktivt søker risiko og utfordringer.
1: Ja, altså risiko er en ting, men det er også det at man... Øh, øh, man lærer jo nye ting, og man kan kanskje bidra litt, altså tilbake til det temaet, kan bidra mer når man, altså hvis man har blitt komfortabel et, et, et sted, så kan man kanske gi mer også til samfunnet, til bedriften, hvis du tester deg selv på litt nye, nye dimensjoner. Mm. Så, så, så det, det tror jeg er et tema, et annet tema som, som jeg, jeg tror også er viktig å tenke på for, for unge studenter som skal inn i arbeidslivet, er også det at, hva er mest fokusert på den, jobben du er i dag ja. og prøv å gjøre det best mulig der, jobb best mulig med medarbeiderne dine skap uh, resultatet, for det er jo selvfølgelig også den beste tror jeg plattformen du kan skape for å uh, mm. og komme videre. Mm. Så tänker jeg mye på at vi har jo et samfunn, og ofte i bedriftsliv også, så blir ting veldig, veldig mye mer spesialisert, for man trenger spiss in innenfor de aller fleste områdene. Ja. Mm. Men samtidig så må du eh, utvikle en organisasjon som evner å samarbeide, og medarbeidere, selv om de er spesialister, også har en evne til å jobbe med andre faggrupper. Mm. Og de bedriftene som klarer å utvikle sånn kultur, de, mm. det tror jeg det er, er det som blir vinnerne på mm. på, 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 på lang sikt. Jeg tenker at i moderne bedrifter i dag så tror jeg vekstvilkårene for de som ikke evner å samarbeide er, er, er mye svakere enn en, en, en de som liker å jobbe med andre mennesker. Jeg sier ikke at dette er en formel. Noen jobber er best med man bare fokusere på en ting. Men, men generelt sett så tror jeg det med samarbeid og det å, å jobbe med andre faggrupper er, er viktig. Ja.
0: Så specialisering i men er viktig at man kan samarbeide med de forskjellige faggrupper.
1: Ja, mm. for ofte så, så, så må man sette sammen spiskompetanse, men in i en større setting. Om det er en leveranse til en kunde, ja. eller, 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 eller man skal sette sammen en tilbud, så er man avhengig av at, at spiskompetanse jobber godt sammen.
0: Ja. Mm. Jeg hører mange studenter som er litt sånn stresset for den første jobben de skal ha, for de tror at det er helt bestemmende for resten av karrieren sin. Har du noen tanker rundt det?
1: Ja, jeg kjenner igjen det temaet når jeg snakker med unge mennesker, og ja. kanskje litt... Ikke, ikke bare her antagelig, men også i andre universitetsmiljøer. Jeg, jeg, jeg synes den tanken virker sterkere i dag enn jeg selv kan huske at, uh, at vi følte det på den tiden jeg... Og, og det er ikke et endelig valg. Uh, det, er, det kommer til å så mange ting. Ja, selvfølgelig er det viktig at man kommer til et sted man trives og føler man kan få brukt sig selv. Men hvis det da skulle vise sig. Å være feil, og særlig nå med den sterke arbeidsmarkedet man har i dag, så, så tror jeg ikke man ska overvurdere betydningen av den, av den, av den, av den første jobben. Generellt vil jeg advare litt mot i mange samlinger, at man tänker at dette er den siste muligheten, og hvis jeg ikke lykkes her, så kommer det ikke flere mm. muligheter. Det er veldig sjelden Sånn. og hvis det ikke fungerer så kan man reparere man kan finne andre måter å komme, komme videre på men det er, det er jo viktig å prøve å finne en jobb hvor man både synes man har forbrukt sig selv og at man kan lære og at man er interessert i det man driver med og er man i tillegg interessert i mennesker så er det en kjempefordel
0: ja, og det, får jo også det spørsmålet hva, hva er lurt å satse på men det var kanskje det du akkurat svarte på
1: ja, det tror jeg ikke det er noe enkelt svar på, og det er selvfølgelig veldig avhengig av hvem du er vad hva du mm. ønsker å, 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 å gjøre. Mm. Mitt råd er egentlig å ikke tenke på det, at dette er den siste muligheten du får til å velge nå. Det kommer mm. nye, det kommer nye ja. muligheter, og hvis det skulle være feil, så er det veldig sjelden en, en stor katastrofe.
0: Ja. Og det synes jeg er veldig fint at du sier, fordi jeg tenker mange trenger å høre det, og for dig som har sittet så lenge i næringslivet og sett så, så mye, så tenker jeg at det, det veier tungt så jeg synes det er fint at du er så tydlig på det mm, Det er bra Du snakket litt om at samarbeid er viktig i dagens næringsliv Er det andre ferdigheter som du tenker er viktig å utvikle eller være oppmerksom på?
1: Altså, jeg tror uh, i lederskap da, så er det tror startpunktet at det er dette rundt integritet, at folk kan stole på dig. Mm. For det er oftest må en leder være med og, gjøre, og beslutte vanskelige ting, og mm. kanskje det går ut over mennesket. De, mm. de må kanskje i en usikkerhet i en, mm. en lang periode. Så, men hvis du har opptråd på en måte som gjør at folk kan stole på dig. at mm. du er åpen, de oppfatter at du har integritet, så tror jeg også man har en større rom for å kunne be medarbeidere dine går gjennom mm. vanskelige prosesser. Mm. Så jeg, jeg tror dette med, med, med tillit, åpenhet, integritet, det mm. er en plattform, tror jeg, for god ledelse, men, men også i forhold til det å være en god medarbeider, tror jeg. Mm. Mm. Så det er litt un universelt. Mm. Jeg, jeg tror også som leder at man man, man må evne og sette en rett ing man den enhet man arbetar med vad mm. man egentligen önskar och uppnå och mm. och och du lyckas ju i mycket större grad visst medarbetarna leder inne på något adopterar den visionen som sin uh, sin egen. Mm. Och
0: den har du fått till det där.
1: Nej, det tror jag det gå på det och vara i bedriften, være med medarbetarna din bruke mycket tid uh, på det. Och så er det no runt uh, på norsk, hvordan sätter du performance standards, hvordan er du måler fremdrift, mm. og, så, og så er vi tilbake til dette med, synes jeg, med, med det å legge forutsetning til rette for at som leder, at mm. medarbeidere kan gjøre en, en, en best mulig jobb, mm. at de må være av de, opptatt av å gi de tillit, mm. opptatt av at de faktiskt får gjøre jobben. Mm. Jag tänker litt sånn for min egen del att hvis jeg om min egen tid som leder, at jeg kanske var for mye in i mange detaljer, mm. at jeg kanske skulle vært litt mer på balkongen, mm. og kikket litt på hvordan det går, og mm. se litt mer det store eh, spillet. Jeg, jeg, man, man, man er ofte litt for opptatt av aktivitet vad målet ledere, heller enn at man gjør de, noen av de store beslutningene. Eh, er det noen kontrollbehov,
0: tror du, eller hva, hva kommer det av det? Nei,
1: jeg vet ikke, kan, jeg tror ikke i hvert fall hos meg, så var det ikke så drevet så mye av kontroll, men det, var, det er jo lett at jeg følte at jeg kunne skape energi med å ja. være in, in the game, ja. men jeg, jeg tror kanskje det er mer å sette opp de, de store prioritetene, velge de riktige lederne, og gi de frihet til å gå mot de målene som du, som man har blitt enig med at man ska gå etter.
0: Ja. Mhm. Men når du har rekruttert opp igjennom, jeg skjønner jo litt vad du har sett etter, men tilbake til det du sa du har, blant annet så du tilbake tid i fotballgarderober og på fotballbanen, er det sånne ting du har sett etter når du har rekruttert eh, dine medarbeidere eh, opp igjennom?
1: Så jeg tenker at enten det er et styre, eller det er en toppledelse, eller det team et team et annet sted i bedriften, vi, eller det er et fotballlag, så tror jeg alle vet at hvis du har to eller tre lederteamer som opererer på en annen verdiplattform, ikke er åpne, det kan ödelägga ett helt team. Mm. Så så jag tänker att startpunkte eh när det gäller rekrytering för mig har mm. alltid varit om jag kan stole på de människorna som, som du tar in i ett uh, team, at du känner mm. at de er öppna, de har mm. integritet, integritet i drivriker tänke mm. Ja, du, mm. de kan de kan uppträda annorlunda dig mm. men men at, at du kan stole at du kan stole på det det, det, det tror jag er är
0: som vis någon comp interview till dig så lönar det sig egentligen att och och eh vara ärlig og om eh og och nedturärer och är du är du på något dag eller vad tänker du om det?
1: Absolut, jag tänker ju mycket på det nu nå, i när styrelseledar i stora bedrifter. Jag vet ju att til enhver tid i en stor bedrift, så er det problemer, mm. og det er utfordringer.
2: Mm.
1: Så jeg prøver å skape en sånn stemning, en sånn atmosfære i styret, hvor ledelsen kan faktisk komme til styret og også fortelle om utfordringer og, 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 og problemer, for mm. da kan kanskje vi som har litt erfaring fra forskjellige situasjoner i samfunnet, vi kan kanskje hjelpe de til å komme til riktig eh, ja. Jeg husker, jeg leste et sted en gang at han, Warren Buffett, han så etter tre uh, ting uh, som uh, le leder, og det ene var intelligens, det andre var energi, og det tredje var integritet. Mm. Han, han sa han startet alltid med integritet, for mm. hvis, hvis du ikke har det, så kan de to andre dimensjonene, altså energi og intelligens, kan ødelegge ja. bedriften, og det synes jeg er en ja. veldig, veldig god uh, ja. det det. observasjon, for hvis mm. energin for utløp, men uten basisintegritet og åpenhet og sannferdighet, så, så, så er det veldig krevende for en bedrift. Ja.
0: Dette er helt uh, nydelig. Eh, vi, jeg vet jo at du er en travlperson og uh, skal videre også, men jeg har veldig lyst til å spørre på slutten om du har noen råd til unge mennesker. Vi har jo varit inne på det, men noe som du gjerne skulle visst da du var ung.
1: Jeg tror du har vært litt ute på de, på de temaene, at, at, at man ikke tenker på at du kan planlegge allt være litt åpen i, i, i sin, ikke tenk at de valgene du gjør er noe som vil nødvendigvis endre deg for hele din karriere eller tid i Det kommer flere uh, tog. Det, det, det tror jeg vil være noe av de, de viktigste tingene å, å tänker på, så er det litt rundt uh, dette. Ofte er så også veldig uh, inspirerende og livgivende og motiverende hvis man flytter litt fokus bort fra sin egen behov om hva man selv vil oppnå, men også ja, hjelpe andre til å komme videre, og det slår jo som regel veldig positivt tilbake på en, en, en selv også, og jeg tror også det gir en større innre ro, egentlig, hvis du kan ha mer fokus på å hjelpe andre enn en, en å tenke så mye på, på, på deg selv i hverdagen.
0: Jeg synes det er en veldig fin, fin avslutning og oppsummering der vi har snakket om. Tusen takk, helgelund Lund, for at du ville komme og snakke med oss. Takk skal du ha.